0: le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des
2: pêcheries de la côte Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des
0: algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les
2: plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionique assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionique est distribuée par
0: Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans.
2: Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et Compagnie. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. De même que Bertrand. On a besoin de toi, Bertrand.
1: Oui, mais ben toi, j'aime ouais. aussi. Toi, es indispensable alors... à ce duo.
2: Oui, pour venir juste euh, énerver le peuple. Mais non, <rire> tu,
1: tu poses des bonnes questions.
2: <rire> Bertrand, oui. aujourd'hui, c'est une émission à faire peur, sauf pour les entomologues endurcis.
1: Absolument. Et on, on va... ne
2: parle que de deux insectes.
1: Absolument. Là, donc, que... la drosophile à elle tachetée et la punesterne
2: alors, drosophile A.L. attaché souvenez-vous de ça. Et puis, On part avec la drosophile A.L. Tacheté. Comment on s'aperçoit de sa présence? La drosophile, c'est une
1: plante, c'est un, une mouche très connue parce qu'on s'en sert beaucoup en, en recherche. Parce mm -hmm. elle, elle est, vous allez voir qu'elle va très, très vite. Euh, C'est-à-dire
2: elle, elle se développe très rapidement. développe très rapidement.
1: Donc, les larves mangent l'intérieur des fruits et puis Va, cette, euh, leur larve va provoquer une, une augmentation des maladies fongiques ainsi que des pourritures bactériennes et fongiques.
2: Disons que quand ça s'attaque... C'est un,
1: un gros problème. Ouais, La droite ouais. à ville, dans certaines, dans certaines régions, là, dans, dans les, dans les euh, cultures euh, commerciales, oui. c'est important.
2: OK. Alors, et ça ressemble à quoi?
1: Alors, les œufs sont de couleur beige et de forme elliptique.
2: Quand même élégant.
1: C'est des longs, finalement... Longs, finalement euh, avec un long, finalement... Pardon avec de longs fila filaments à l'une des extrémités, décidément. La larve fait environ 6 mm à maturité, le corps euh, sans pattes, euh Blanche jaunate, presque translucide. Donc, elle est presque translucide quand vous mangez une framboise puis qu'il y a des drossophiles dedans, vous ne la voyez pas.
2: OK, donc les avales. Bravo. Okay. Oui.
1: Je pense que ça, d'ailleurs, c'est 0,6 mm plutôt que 6 mm parce que 6 mm, c'est déjà long. C'est oui. assez petit quand même. Là. Parce que 6 mm, c'est à peu près un quart de parce
2: pouce. Parce que c'est
1: ça. L'adulte, il a 2 à 6 à 3,4 mm. Le corps est brun avec une bande noire transversale sur l'abdomen. Puis les mâles ont une petite tache à l'extrémité des ailes, mais en réalité, ça ressemble à des mouches, là, mais des toutes petites mais mouches. Un hein, 3 mm pour une mouche pas gros. Hein. Donc la drosophile, c'est une toute petite mouche. Ce
2: n'est pas la mouche à fruits. Ce qu'on voit là, ce que... pas ça. Hein. Euh, ça, ressemble ça, un ressemble peu. ça ressemble un, un peu à, mouche à une mouche à fruits. Mini mini. C'est mini-mini. OK. Alors, quelle plante ça infeste
1: Bon, abricot. <rire> okay. Bleuets, cerises, fraises, framboises, mûrs, pêche, prunes, poires et vignes.
2: Que je riais. Je me disais, bon, voilà la liste. <rire> <rire> voilà la liste. Quel est le cycle de vie de la drosophile à elle tachetée
1: Cinq générations par année. Ça, ça fait peur. C'est ça qui fait peur. <rire> euh, hiberne au stade adulte. Donc, ça hiberne au Québec au stade adulte. Au printemps, les adultes vont s'accoupler. Les femelles vont pondre des œufs dans les fruits sains. Donc, dès que les fruits commencent à se former, elles vont pondre. Les larves, donc, se nourrissent de la chair des fruits. Et après cinq à sept jours, pupaison au sol ou à l'intérieur du fruit et l'adulte émerge au bout de 4 à 15 jours. Donc, si vous faites le, le total, en 3 semaines, en 2 à 3 semaines, vous avez des Tu une génération. Une génération.
2: Et ça se répète euh, ça 5, se répète 3 5 3 fois. fois dans l'année. Oh là là. Okay. Alors, comment tu, comment tu contrôles ça, cette petite bestiole?
1: On détruit les fruits abîmés, on ne les composte pas. OK? Il ne faut pas les composter. Si vous mettez au composteur vos, 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 vos trucs avec vos les oeufs, là. ils, ils vont hiberner, les œufs vont rester. Il faut installer un filet à très petite maille ou une toile flottante ou une toile anti-insecte. Donc, c'est encore mieux, les toiles anti-insectes, une fois que les fruits sont fécondés. Il faut attendre que les fruits soient fécondés parce que sans ça, la fécondation ne se fait pas.
2: Ça veut dire que tu en tolères quand même une certaine quantité là, de drosses de fil.
1: Tant qu'ils viennent juste féconder, ils ne sont pas toujours attaqués. Donc, euh, notamment les framboises, dès que vous voyez que les fruits sont partis, là, il faut suivre, il faut couvrir. Faut, faut suivre, faut couvrir. Et puis, euh, bon, on utilise des, des, des pièges, s'ils sont disponibles. Les pièges à droits ne sont pas toujours disponibles, mais on en trouve de temps en temps.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100 naturels et éco-responsables propose Bionic Alguemarine. En plus d'apporter des éléments nutritifs et des oligo-éléments, ce concentré favorise la bonne santé de la biologie du sol. Elles contiennent des phytohormones qui activent la croissance et la productivité de vos plantes. Bionic Alguemarine stimule les mécanismes de défense naturels des plantes en augmentant la résistance au stress, en particulier
2: lors de la transplantation. Bionic Alguemarine, distribué par Gloco est en vente dans les centres de jardin.
0: Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
2: On, dit On parlait de deux insectes. Deux. Là, on, je pense que notre morale ne peut pas en prendre trois.
1: Non. Pour aujourd'hui. pour ça que je fais toujours par deux.
2: <rire> on va parler de la manifestation des punaises ternes.
1: Ben, c'est des fruits déformés, moches et non consommables. Okay? En général, quand il y a des, 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 des punaises dedans, là, pas, c est, c est pas ce n'est pas consommable.
2: La punaise, est-ce que c'est ça qui ressemble à un petit char d'assaut?
1: C'est ce qui ressemble à un petit char d'assaut et qui sent la punaise.
2: <rire> il sent la punaise. Alors, les plantes qu'elle qu aime... Des, comme ils
1: disent dans le sud, est punaise.
2: Et puis, oh oui, le oui, en
1: Provence, et puis dans ah. le Sud, hop oh, punaise. Et donc, ce n'est pas, pas très réjouissant, Non,
2: alors, elle aime, elle adore quoi, là?
1: On la trêve souvent le temps, les aubergines, les fraises et les poivrons. Mm. OK? Mm -hmm. Plus ou moins souvent, dans l'aronie, le brocoli, céleri, cerise, chou-pommier, chou-fleur, citrouille, concombre, courge, épinard, framboises, haricots, laitues luzerne, mets sucrés, melon, pastèque, poire poivre, mange tout poivre vert, pomme, raisin, bon. radis, rutabaga et tomate.
2: Bon, alors si tu as une manifestation, tu dis « je ferme boutique
1: ». Puis je vous en parle parce que très souvent, on, on parle aubergine fraise et poivrons mais elle a tendance à devenir de plus en plus agressive depuis ces externe depuis quelques années ah. avec le réchauffement climatique. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça que je vous en parle.
2: OK. Alors, ça ressemble à quoi exactement une punaise terne? Sabine. Parle-nous de Sabine.
1: Alors, c'est vert pâle et de forme cylindrique avec un, opus, un opercule annelé, le, le, le petit opercule. La larve de 3 à 5 millimètres à maturité. La couleur varie, varie de vert écarlate au vert plus foncé. Donc, c'est une belle petite euh, larve intéressante. La tête est triangulaire. Elle a une glande odorante présente sur la mâche post sur la marge postérieure du troisième segment abdominal. Le
2: monde, ça, mais c'est pour loupe. je vous
1: dis, vous ne la trouverez pas parce qu'il faudrait une <rire> loupe, mais il y a une glande odorante. Donc, quand elle est écrasée, c'est là que l'odeur désagréable arrive, c'est l'odeur de la punaise. Merde. OK. Oui. Et l'adulte a un corps de 6 mm, verdâtre, brunâtre, en écuffant, triangulaire. C'est assez facile quand vous avez eu une photo d'une punaise une fois. Oui. Là, vous, vous savez, espèce de, on, effectivement, char d'assaut est une, bonne, <rire> est une les, bonne manière de le voir.
2: Les, les petits chiens aiment, aiment ça jouer avec, avec cette espèce ah oui? de bestiole. Ah bon? Hein? Bon, hein, en tout cas. ah bon? Et le cycle, le cycle de vie, le fait-nous pas peur comme pour le, la... Trois générations
1: par année. Fiu. Fiu, il y en a juste trois. Donc, hibernation au stade adulte. Donc, c'est bien au stade adulte, au printemps, un accouplement. Euh, Les femelles vont pondre dans les œufs dans les boutons floraux puis les tiges de diverses plantes, là, OK? Il euh, y a cinq stades larvaires qui durent entre 15 à 30 jours. C'est pour ça qu'il y a juste trois générations. Puis, les ressemble ressemblent à adulte mais avec euh, des ailes qui ne sont pas complètement développées. Donc, les larves ont l'impression d'être des adultes, hein, c'est un peu entre les deux, là, on, on, va, on va le voir comme ça.
2: Bon, donc des ailes, alors que la punaise... C'est des ailes non elle, elle... développées. C'est-à-dire qu'on voit, ouais. on,
1: on voit un début d'aile, un embryon d'aile, mais elles ne sont pas développées chez l'arbre. C'est
2: comme un adolescent qui commence à avoir de la barbe. C'est ça. Mais ça ne va pas plus loin parce que les parents disent « tu la coupes ». C'est ça. OK, c'est bon. Comment freiner le développement maintenant des punaises terre?
1: <rire> on favorise la, la présence d'insectes bénéfiques naturels. Hein. On essaye donc de, de trouver l'équilibre avec les insectes bénéfiques naturels. Et on va éliminer des plantes qu'on aime beaucoup, le pissenlit, le lierre terrestre, la stellaire moyenne et la verge d'or parce que ce sont des autres intermédiaires. Oh, parce okay. que là on
2: fait des grosses campagnes dans, au mois ouais. de mai pour le pissenlit, okay. mais c'est que ça donc, permet la multiplication.
1: Ouais, c'est toujours compliqué, c'est hein, oui. toujours compliqué. Euh, donc, euh, mais les pissenlits, c'est bon. Il faudrait que je fasse l'émission là-dessus, là, le mets en tondeuse, puis euh, c'est parce que c'est pas vraiment. Un... Je vais le faire tout de suite, là, j'avais pas prévu de le faire, mais il y a deux choses pour les pissenlits. Il y a messe en tondeuse et le, le défi pissenlit. mes en tondeuse, ça vient d'Angleterre. Les pissenlits durent tout le mois de mai en Angleterre, alors qu'ici, ils durent beaucoup moins longtemps. Okay, donc, ça, ça marchait en Angleterre, mais ça ne marche pas ici. Défi pissenlit, c'est de dire on va laisser les pissenlits au début de saison pour que les plantes puissent aller chercher le les abeilles pardon et, et tous les pollinisateurs puissent aller chercher le nectar parce que c'est les premières plantes à fleurir. Mais très rapidement ici, on va avoir d'autres plantes qui vont fleurir et les, les, les abeilles vont délaisser très rapidement les pissenlits, tout simplement que le nectar du pissenlit n'est pas très, très euh, protéiné, pas très bon. Okay? Donc dès que les arbres commencent à fleurir, ils ne tombent plus dans les pissenlits. Okay? Donc une fois qu'ils ont fleuri ou Dès qu'ils ont, dès que les autres arbres commencent à fleurir, vous pouvez couper vos pissenlits oui. et enlever vos pissenlits pour contrer la punaise terne.
2: Bon, c'est ça qui sera, qu sera bon dans ton Donc, potager. Donc, en faites ensuite. le défi
1: pissenlits qui dit on laisse les 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 euh, les, les pissenlits au début pour nourrir. Rapidement les pollinisateurs oui. qui en ont besoin après mm -hmm. leur hiver. Mais dès que les érables et toutes les autres plantes commencent à fleurir, là, vous pouvez couper vos pissenlits, les enlever pour pas que les punaises n'arrivent arrivent.
2: Alors, t'attends pas que tes pissenlits deviennent. Euh, Montent en, en graines. En, en graines ça. Et que ça se multiplie et donc, à l'infini. C'est pour
1: ça que moi, je suis contre mes sans tondeuse. Tant
2: que c'est jaune, tant que c'est jaune, aller. tu le laisses
1: aller. C'est ça. Puis dès que tu vois que tu commences à avoir, ben, nous, on a un, un mélanchier, ben, on le voit bien, alors, on n'a pas beaucoup de pissenlits non plus, mais dès qu'on la L'enchlier est en, en fleur, il n'y a plus un, euh, un, un pollinisateur dans, dans, dans les dans les dans les dans les On toutes, on estime, dans
2: on, dans on estime mmh. les
1: spécialistes estiment que si les abeilles avaient juste du pissenlit pour se nourrir, ils mourraient de faim, oui. parce que le pissenlit n'est pas assez nutritif. Le okay. seul avantage qu'il a, c'est que c'est le premier à sortir. Voilà. Et lui, on va le laisser tant qu'il y en a pas d'autres, mais dès qu'il y en a d'autres, on peut enlever le pissenlit. Mais écoute. Et donc, donc, le défi pissenlit... Tant qu'il est
2: jaune, ben, c'est très facile à se souvenir. Tant qu'il est jaune, tu le laisses, puis, puis, puis après tu
1: le... Dès que tu as d'autres choses qui commencent à fleurir, les érables commencent à fleurir, cool. tout ça, les insectes vont tout de suite monter dans ouais. les érables. C'est pour ça ouais. qu'il y a des gens qui disent, J'ai des pissenlits, mais je ne vois jamais de pollinisateurs parce que tu as des arbres fruitiers, mm -hmm. parce que tu as d'autres arbres et qui vont tout de suite aller parce qu'ils savent que c'est meilleur de meilleure qualité. Ouais. » Donc c'est ça, pour ça que je parle, préfère le défi pissenlit que mes, mes entendeuses, qui à mon avis est pas adapté à, à notre climat. Oui mais ça sera pas la première fois qu'on fera on parlera de choses qui sont pas adaptées à notre climat qu'on importe d'Europe et qui ont rien à voir avec nous mais ça c'est bon, notre histoire
2: alors on se fait une tête euh, en raison de bon, l'histoire des pissenlits et, et, pour et, et les de la punesterne et euh,
1: pour la punesterne donc on supprime pour finir avec ça on supprime les parties atteintes puis on détruit les résidus de culture parce qu'ils vont rester dans les dans les résidus de culture l donc, la punesterne donc oui. si vous avez une grosse attaque de punesterne les, les résidus de culture vous les envoyez aux vin. parfait alors, ça... ou vous les détruisez euh, par un autre moyen. Mm -hmm.
2: Alors, merci beaucoup, Bertrand, pour ces informations, euh, avec un petit éditorial qui se tient. Il y a une, une bonne raison, à ton en, en puissant oui, le vrai durant sa, sa floraison. C'est
1: ça. Il, il est ouais. utile, il a, il a de l'intérêt, mais son intérêt est limité, donc il faut l'utiliser. Et après ça, c'est parce beau. que c'est ça, parce qu'après ça, ça devient de la nourriture pour la puna terne. Donc, c'est ça qui est compliqué. Ouais, il n'y a ouais. pas... Il, en jardinage, il n'y a pas de blanc puis noir, il y a juste du gris. Ça n'existe pas le blanc puis noir. Moi, je, je, ça fait 50 ans que je cherche le blanc puis je cherche le noir, mais je n'ai jamais trouvé. Il y a toujours du gris, il y a toujours un truc qui fait que oui, mais, oui, peut-être, oui, non, oui, oui, non, mais, oui, car. Fait que, des
2: exceptions. Tout le temps. Des exceptions. Bah, Ce pas
1: des exceptions, c'est des ajustements parce que la nature est complexe.
2: Alors, si vous voulez d'autres informations, vous allez sur la page de radiolégumes.com. C'est bourré d'informations. Je voudrais remercier Bionic, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, son frère Charles pour la technique. Merci de nous suivre, d'être avec nous depuis 5 euh, ans.
1: Et on, hein, oui.
0: tout le monde est fidèle, c'est formidable. Merci beaucoup, puis à la vista. À la prochaine.